0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres, que me queme a lo bonzo o aquí o, o me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel, con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no
1: deshidratarlos, <risa> Sin deshidratarlos. Pues nada, César. Todo tuyo, esto.
0: Hola a todos, ¿qué pasa? A un tiro en la olla, nuestro podcast rojo y blanco de cabecera. Hoy, eh, para completar una semana muy intensa con análisis del partido de liga previa del partido de copa, análisis del partido de copa en Águilas, traemos a una de las personas de moda esta temporada de la Unión Deportiva Almería. Yo diría, pues que está en este año prácticamente eh, encandilando a todos los aficionados de la Almería. César de la Hoz, Ramazani y el speaker del Estadio Mediterráneo. Quizás son tres de los nombres más seguidos en la actualidad rojiblanca. Estamos con Javi Galvez y antes de hablar yo con él, quiero dejar a Alejandro Asensio eh, que, que, que profundice un poco en la presentación de esta charla que vamos a tener porque se lo ha guisado él y se lo ha comido él, aunque... Tampoco tiene mucho mérito porque lleváis muchos años de amistad, ¿no? De estar incluso
1: trabajando juntos. ha sido muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues no sé, yo a Javi lo conozco de hace ya... Pues, ahora me lo confirmará él. Yo creo que hace ya 6, 7 años, no lo recuerdo exactamente, cuando empezamos ahí en Candil. Tengo muy buenos recuerdos de él, por supuesto. Creo que una persona muy válida. De hecho, lo está demostrando su trayectoria y la proyección tan enorme que tiene. Y más ahora, esa frescura que ha llevado al estadio. Así que a mí personalmente esto es todo un rato que me apetece mucho echar con él contigo, con todos los que estáis aquí en el chat y del cual vamos a sacar muchas cosas en positivo. Así que, nada, contento de estar aquí.
0: Eh, bueno, vamos ya a presentarlo. Había, present había pensado, Javi, presentarte, darte de tu propia medicina y hacer un poco como Javi y que todos dijeran Galvez, pero claro, <risa> está la gente en el chat, no no quedaría bien, no quedaría bien. Muy buena, Javi, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, César? Hola, Alejandro. La verdad es que iba a quedar con ese retardo un poco raro pero pero ya ves, yo he encantado de estar con vosotros porque antes de empezar, os lo he dicho, estáis teniendo un tiro muy bueno, sobre todo os habéis adaptado a la nueva normalidad de, del periodismo de la comunicación y la verdad es que encantado de estar con vosotros. Además, ha dicho Alejandro, seis años, se ha quedado corto porque yo creo que van más por ocho que por los seis sí, sí. y él... A lo mejor no lo sabe, pero se lo voy a recordar yo. Cuando yo empiezo en esto, todavía no había llegado a la etapa universitaria, y yo allí en Candil Radio dije: ¿Conocéis alguna universidad en la que se pueda hacer periodismo sin necesidad de irse de Almería? Y dijo Alejandro Laudima, y verdad. yo me saqué periodismo en Laudima.
1: Es verdad, es verdad, me acuerdo ya. perfectamente, sí, sí. Pues, Así no. que. O sea que Alejandro marcó tu vida prácticamente. Oh, ¿eh?
2: <risa> sí, sí, porque además yo yo tenía una cosa, una duda muy muy era que no me quería ir de Almería porque ya, ya estaba como, como que había metido la cabeza y era un momento en el que si la metía, si la sacaba, yo tenía la sensación que si me iba cuatro años, cuando volviera cuatro años después, iba a ser un olvidado y que no iba a tener las oportunidades que por suerte he tenido. Así que hablarme de esa universidad, pues sí, marcó mi vida, la verdad. Ojo,
1: pues Desde luego hice bien, hice muy bien entonces en comentártelo. <ríe> me alegro, me alegro.
2: Sí, sí, La verdad entonces, es que.
1: Entonces, sí. vosotros coincidisteis en
0: Candil Radio hace ocho años.
2: Sí. sí, sí, más o menos ocho años, porque yo recuerdo que estaba la Almería en primera división, nosotros prima pillamos el segundo año de la Almería en primera división y el tercero, y, no, no, el, el segundo año y luego pillamos un año de segunda división, los dos años que estuvimos ahí en Candil Radio, luego hicimos un programa que estaba, estaba muy guay, que yo creo que, que era de lo mejor que se ha hecho en la provincia, que era el, el del domingo por la mañana eh, que era un poco un acuerdo con el Ayuntamiento de Huercal, de ya que estamos haciendo el fútbol, vamos a hacer también los partidos del Huercal, y nos lo pasábamos muy bien. Al final, eso en su momento fue un hobby, si nos llega a pillar ahora, yo creo que, que sería un programa pues, que, que tendría audiencia récord dentro del fútbol modesto y del fútbol de Almería. Sin
1: duda, bueno, recuerdo, recuerdo momentos muy bonitos, verdad en ese, en ese sentido, con el fútbol modesto, que se me había olvidado un poco. Pero recuerdo momentos contigo en la cabina de prensa, eh, uno concretamente que es el más aciago quizá de los que hemos tenido en el descenso, cuando se perdió con el Valencia finalmente, y un momento en el que teníamos en la cabina de prensa al lado una, un, una, una pareja de, de, de periodistas valencianos y <ríe> a mí me salió un grito, una... creo que es mi último grito forofo de la, como almeriencista porque ya ese momento dejé de ser
2: forofo o sea que sí que hemos vivido muchas cosas Sí Sí, a, a, al final intentábamos que no se nos notara que éramos de la Almería, pero se nos notaba. Y cuando alguien nos decía algo, siempre teníamos eh, el discurso recurrente de es que, es que somos de una radio local. Claro. Y, y nada, quedábamos bien encima. Bueno, y la retransmisión. Es que, claro,
1: bueno, perdona, César. Es que,
0: sí, no, sí. Por, por contextualizar, que sí, sí. habrá gente que no conozca, no conozca Candy Radio Radio, eh, una radio de Huercal de Almería, eh, no sé si pública, ¿no? De pública,
2: público. pública, sí.
0: Eh, en la que vosotros dos pues, os dedicabais a, a hacer el tema de deporte en su época.
2: Sí, de, de hecho, Wilfred, creo que si no sí. sigue, por lo menos el año pasado, seguía con Antonio Almezija, así que eh, todavía queda algo de nosotros en Candil Radio.
1: Sí, estaba ahí Luis Alarcón con nosotros también, narrando muy de los partidos, Willy Soler, sí. eh, Diego Navarro también se dejaba caer por allí. Sí. O sea, estuvieron muy Perfecto. a gusto y recuerdo un partido, una retransmisión, Javi, te lo menciono y ya te dejo, ya te lanzo a los leones con César directamente, <risa> Un partido, una retransmisión con la Balompé de Galinense y otro contra el Guadalajara, del filial, que nos querían llevar sí. a Guadalajara, que teníamos hotel, que nos invitaba, es decir, el aficionado visitante aplaudía la forma en la que nosotros nos estábamos, estábamos narrando ese partido.
2: Sí, sí, es que además eso era muy gracioso, porque en el primer equipo sí se nos notaba que éramos de Almería, pero en el filial no. En el filial, eh, viendo ahí ya después de algunos partidos, vimos que éramos los únicos que estaban retransmitiendo el partido en directo. Y dijimos, mira, si lo hacemos neutrales, nos vamos a, a, a llenar de ganar audiencia. Y fue sí. lo que pasó. Al sí. final venía la Balompey Calinense y la línea de la Concepción se canchaba Candil Radio e Indalo FM, que en ese momento estábamos también con la web. En Guadalajara es verdad que nos querían llevar allí independientemente de que el equipo no tenía eh, ya oportunidades de ascenso porque había descendido el primer equipo. Y la verdad es que, pues eso, nos lo pasábamos muy bien y creo... Un, un punto de entrada para todos que ya hemos ido saltando cada uno pero al final ese como que fue el arranque de, de cuando ya dimos ese pasito más, porque es verdad que antes estábamos en, en otra en otro medio de comunicación, como por ejemplo en mi caso en Alamilla Radio Mar, que a María Cazorla le tengo que dar las gracias porque fue una de las llaves que a mí me abrió, eh, a Paco Alonso, por supuesto, que fue el primero en darme a mí la oportunidad, junto a Juanjo Aguilera y que ellos sí que es verdad que han ido abriendo puertas y puertas y puertas hasta ahora, y, y ese fue el momento de que pasamos de que ya nos conocían algo a que nos conocieron un poquito más. Y, y pues mira, no, no vino mal.
0: No, no. Coincidí contigo en Radio Marca, en las tertulias, en la época en la que yo estaba ahí, que tú te pasabas. Creo que era los lunes, allí a Boca Negra, en la Huerca de Almería.
2: la mayoría sí, de veces. sí, sí. Además, aprovechaban que me pillaba muy cerca a Huerca de Almería y yo solía ir los lunes. También fui algún que otro martes. Los miércoles seguro que no, porque los miércoles estaba en Cadena Cope y ahí fui dando un poco de saltos hasta que, hasta que ya hablé con Juan Antonio Manzano y, y empecé en Onda Cero. Que fue donde ya llegó mi punto de inflexión hasta que hasta que entré en el gabinete de prensa de la Almería. Sí, sí,
1: sí. ¿Qué calidad es eso, mío, ya... el, el micrófono de Javi, me está dejando loco. Sí, sí, sí,
0: sí, bueno, no, 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 nos, da, nos da mil patas, nos da mil vueltas. Eh, luego, bueno, ya hay que saltar en el tiempo hasta esta etapa en la que, la que era el speaker de la Almería y...
2: Y fíjate que fue fue justo
0: después de, un, de, de, creo, uno de los partidos más polémicos a nivel speaker en, en Almería, porque realmente el speaker nunca había, había levantado polémica, es una profesión muy chula porque conecta mucho con la grada, pero fue justo después de que el club promoviera lo del himno. Y la megafonía lo solapara, eh, y no sé si eso tuvo algo que ver para que tú ya definitivamente diera, diera ese salto, Javi, no sé, por, por contarnos un poco cómo fue todo, qué pasó, explicar un poco todo.
2: Yo es que cuando llegó a ser speaker nunca supe y creo que nunca sabré cuál fue el motivo real de que, de que decidieran el cambio, si era algo que... La gente estaba demandando, pero tampoco se estaba centrando demasiado en que una decisión del club fuera por, por la megafonía, porque como dices, al final es algo que, que se va teniendo en cuenta conforme van pasando la, las temporadas. Y eso, nunca lo sabré, yo, yo solo recuerdo el momento en el que un día o dos días antes de, de ese primer partido me dicen que iba a ser yo el speaker, que, que intentara convertir el estadio de los Juegos Mediterráneos en un espectáculo y eso hice, tampoco quise preguntar mucho más, simplemente lo decidió, fue una decisión del club hubo un cambio de speaker de una persona que llevaba muchos años y que también a los que hemos ido llegando ahora nos ha marcado un poco, porque en ese momento pues, una voz muy reconocida del estadio de Juego Mediterráneo, y yo simplemente llegué con mi idea, lo primero que dije fue que no quería parecerme a nadie que yo iba a hacerlo a mi estilo, que yo me había, mis primeros pasos de speaker fueron en el voleibol y que el voleibol era muy divertido y que yo iba a intentar que fuera como un speaker de voleibol pero en fútbol, hay algunas normas que, que no son iguales pero bueno, eso intento. Eh,
0: es que bueno, no sé si tú quieres preguntar algo, así si Yo tengo millones de preguntas. No, yo tengo, a, tengo
1: muchísimas también que hacerle. A, tengo muchísimas también, que hacerle, a, tengo muchísimas también a, que hacerle, claro. No, es que me gusta mucho la idea. Eh, te dejo que le preguntes tú, que sé que tienes varias preparadas, pero es que me gusta mucho lo que ha dicho. Lo de quiero subrayarlo. Un speaker de voleibol en fútbol. Creo que es el cambio que necesita el estadio. Sí, es que, claro Javi, estamos viendo que con las nuevas
0: propiedades las previas sobre todo las previas de los partidos esos instantes antes de que salgan los jugadores están siendo cada vez más show, más espectáculo eh, con el juego de luces, la música que además creo que tú también tienes que ver en el tema musical, luego hablaremos de ello entonces supongo que, que todo eso ayuda, porque hemos pasado de una megafonía, de un, de un speaker muy sobrio ¿no? con un estilo muy sobrio, muy tradicional, si se puede decir, que pegaba bastante en la época en la que estábamos de la Unión Deportiva de Almería, pero es que ahora se abre una época en la que creo que a ti te facilita, pues, el, entre comillas, ser un showman, como aquí, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí facilita bastante, porque además es el estilo, lo mismo que trasladar el speaker del voleibol al fútbol puede casar bien, nos podemos ir a cualquier mm, deporte en directo que se practique, en Estados Unidos al final cuando ves ya no hace falta irse a la final de la Super Bowl cuando tú ves cualquier partido de fútbol americano en, desde el propio club local intentan que sea una fiesta y, y en el Almería pues yo creo que se están dando pasos para que, que así sea. No todos los campos de fútbol español hacen un juego de luces a la vez que se da una alineación. Eh, no todos los campos del fútbol español hacen lo que se está haciendo en, en, en la Unión Deportiva Almería. Y solo nos falta, no sé, lanzar cohetes antes de que el, el equipo salga a correr en, en el arco ese. Pero bueno, como bueno. no se puede, yo lanzo la idea a ver si alguien de la liga me la coge y dice, a partir de ahora, cohetes cada vez que salgan los. el Pero fútbol, otro día se lanzaron
1: el águila, ¿eh? y vino un gol después sí, y coincidió
2: con el gol de Juan Villar, por cierto el sí, sí, gol sí. Sí.
1: casualidad, no lo creo
0: <risa> podríamos no, tirar cohetes cada vez que esa vaya haya lanzar un penalti también. no sería mala idea, a ver si se repite la, la inercia <risa> <risa>
2: Hombre, la verdad es que ahora no ha tenido suerte, pero es un futbolista que, que de los que me, me, más genera y de los que yo creo que más cariño se lo tiene. Yo percibo el cariño de los, de los jugadores en función de cómo el público canta su apellido a la hora de, claro. del, del gol. Y el de Sadikumar eh, hasta ahora creo que solo hemos hecho uno, pero fue espectacular como sonó el este de los juegos mediterráneos cuando había que decir Umar. Ojo a esto,
1: porque eh, yo creo que a muchos les cortocircuitó el cerebro en el momento en que tú dijiste Sadik directamente, porque no se esperaba el Umar después claro, tú piensas que la afición de la Almería lo tiene al revés
2: y, y nosotros nosotros también lo teníamos al revés y fue fue él el que, el que dijo que era Sadik Umar y no Umar Sadik, porque cuando, cuando la Almería va a ficharlo, en todos los sitios salía como Umar Sadik, pero no es Sadik Umar y además en documentaciones es Sadik Umar
0: es que me estoy intentando también autoobligar ya a decirlo bien porque es que lo sí. hemos interiorizado como un Shadik y cada vez lo, lo corrijo más porque entiendo que es algo que a él le pueda molestar que digan su nombre al revés, como es lógico. <risa> eh, también, Javi, ayuda mucho el momento del equipo. Eso lo he pensado sí. yo en algún que otro partido, escuchándote, eh, que digo, mira, a mí me dice otro año el speaker que yo tenga que decir el apellido de Dubarbier y mandó al Speaker a la mierda, o sea, que el Speaker diga, Sebastián, y que espere que yo diga, Duvardier, es la vida, es la vida, claro, ahora yo voy a muerte con todo, o sea, es que eso ayuda mucho.
2: Es que hacer de sí, ejemplo, claro, pues, Claro, claro que ayuda, no, no. es evidente es evidente que el hecho de que el equipo vaya bien, que el equipo esté arriba, que, que la afición se haya enganchado a la propuesta de Ruby, como lo ha hecho, ayuda un montón porque eh, cuando las cosas van bien, pues siempre, no ya que te subas, sino que, que es, es muy fácil meterse en un ambiente en el que todo es felicidad, en el que no hay problemas y en el que… Cualquier mínima cosa que pase en el campo, pues al final es un motivo para, para arropar a tu equipo, que es de lo que se trata, porque los protagonistas necesitan eso también. Son muy buenos, pero a veces también necesitan que la gente tenga ese apoyo y cuanto mejor le vas a ellos los aficionados mejor se enganchan. Y claro, yo, yo me imagino muchas veces en mitad de la tabla diciendo José Carlos y que la gente se quede callada y ahora eh, que ese gol te, supona, se, se, te suponga seguir el, el primero, nueve Pero, puntos de ventaja, pues la historia se va escribiendo sola y, y al final, por lo que a mí respecta, pues es suerte que eso pase.
1: Luego abriremos un turno para las preguntas de los utilistas, sí, ¿verdad? Sí. vale, es que hay, hay varias preguntas en el chat, luego te las hacemos. Eh, y yo te quería decir, ¿tú estás notando la evolución desde el día? Evidentemente sí, pero que me destaques qué más, está, en qué estás notando la evolución desde el día uno tuyo, en el cual nadie o casi nadie te, te, te seguía y te cantaba los apellidos, yo y tres más en el, en el estadio, ¿ahora has notado esa evolución?
2: Sí, he notado la evolución y además de, diría de un 5% a un 90% ahora, sobre todo en el momento de los goles. Yo recuerdo el primer gol que lo marca Lazo y, y yo digo el primer José Carlos y el primer Lazo. Una, siguieron muy pocos aficionados pero eh, en un partido en el que van 9.000 personas que 200 digan lazo no lo nota y, y ni mucho menos llega a la posición en la que yo estoy que, que no llega el sonido de esas 200 personas claro. eh, yo digo el primer José Carlos y el primer lazo el, el segundo lo digo tres veces después de cada gol el segundo lo digo pero ya noto que lo tengo que decir más bajo porque se han enganchado unos cuantos más Teníamos suerte de que estaban debajo los, los jugadores de la academia que, que, que iban a ser presentados y yo ya les tenía advertido de que iba a ser así los goles. Así que en el primero no reaccionaron, pero en el segundo sí reaccionaron y en el tercero se, se escuchó un poquito más. Eh, yo pensaba que esto iba a ser algo que iba a tardarse en el tiempo, pero mi segundo partido ya había un 70-80% del estadio que, que repetía el apellido y además que, que hablando con alguno que me ha mandado un mensaje directo me pedía que intentara retrasar un poquito más el decir el apellido con cuando la gente se levanta porque no terminaban de escucharlo eh, el hecho del apellido y eso hice en el tercero y en el tercero ya a partir de entonces yo creo que un 90 o un 95% del estadio Dice ya el apellido y eso se escucha en el ambiente de la televisión y la verdad es que impacta bastante porque en Almería hasta entonces no se había hecho y que la gente responda tan pronto pues, pues también es sinónimo de que van con ganas al fútbol y que tienen ganas de que este año pues si todo sigue así pues puedan festejar grandes éxitos de su equipo.
0: O sea, que tú cogiste a los chavales de la Academia y le diste la turra con lo que iba a sí. hacer luego en el partido. O sea, podemos decir incluso que el speaker de la Almería está fomentando la explotación infantil.
2: <risa> eh, no, porque primero se lo dije a los del filial, que eso fui a ah, los bueno, que primero vi, ah, bueno, bueno. y luego se lo dije a los coordinadores de la Academia. Así que en ese aspecto me, me libro. Pero sí que es verdad que muchos, cada vez hay más almerienses en la Academia de la Almería, pero algunos de ellos vienen de, de fuera el hecho del crecimiento deportivo que ha tenido la Almería en el primer equipo también lo ha llevado a cabo en la cantera. Hay chavales que vienen desde el Sevilla, que han renunciado al Sevilla para jugar en el Almería, que vienen desde el Atlético de Madrid, que vienen desde el Real Madrid y eso lo tienen muy interiorizado. Entonces, cuando simplemente vieron que se iba a hacer, pues ese primer partido fueron clave. Las jugadoras del femenino, que también estaban por allí, fueron más clave todavía pero ya a partir de entonces eh, el Estadio del los Mediterráneo lo ha interiorizado y, y ya yo creo que espera, eh, espera que llegue el gol. No sé qué vamos a hacer cuando marque Chumi, por ejemplo, porque cuando yo diga Juan Brandariz, a ver si, si, si reaccionan con lo de Chumi. ¿Es ¿El, bueno.
0: el que más te trae de cabeza, Chumi?
2: Sí, Chumi y un gol en propia puerta, porque... Porque eh, cuando marca cuando marque Chumi hay muchos aficionados y además a mí cuando ya le conoces de una segunda temporada no, pero cuando la Almería lo ficha y estás preparando la información buscas el nombre y, y Chumi no aparece ni en, el, ni en el primero ni en el segundo apellido. Y entonces, o, o ni siquiera tiene apellido Chumilla como, como hay algún futbolista por intercesión. Entonces no hay nada que caste. Y, y sí si puede ser el que más quebradero de cabeza me traiga, así que aprovecho el altavoz que me dais para decirle a los aficionados de la Almería que cuando Chumi marque, que marcará, cuando oigan al speaker decir Juan Brandariz, tienen que decir ellos Chumi en dejándose en la garganta. ¿Y el gol en propia puerta? Pues no sé, eh, estoy abierto a ideas. Había pensado decir gol de la Unión Deportiva y que el estadio dijera Almería, pues pero, ojo, eh. pero mira, no puede ser mala idea. Nos podemos no abrir, podemos matar
0: a a
1: Sabic.
2: A yo, propongo, yo propongo que digas Calu y que digamos todo Uche. Ya está. También. A mí, el, el gol de Caluche, si llega a ser en lugar del Águilas, en el estadio yo creo que se hubiera cantado con más fuerza de lo que pasó en Águilas, porque creo que él fue el único que, que, no, que no se alegró de haber marcado ese gol. Correcto. Sí.
0: Es verdad, está bien visto así. Eh, hablando de toda esta iniciativa, un tema que a mí me trae de cabeza desde hace años con Almería, como si me, si me seguí un poco en las redes sociales, sabéis que soy muy pesado con el tema, es eh, el himno, Javi. Eh, ¿Esto tiene solución? ¿Es una batalla perdida el tema del himno en Almería?
2: Eh, el himno tiene un, un problema y... Y ya no es que sea cuestión del aficionado, yo lo digo ya más a nivel de, de, de la propia letra del himno. El himno de, de, la letra del himno es preciosa, lo que pasa que, que hemos, nos hemos acostumbrado, y, y sobre todo por lo que ocurre en la salida de los futbolistas, es que solo escuchamos hasta el primer estribillo. Eh, el, el himno tiene una longitud eh, que el número de, de minutos no da como para cantarlo, a no ser que el público se arrancara a capela antes incluso de que los listas salieran que es lo que ocurre por ejemplo en Sevilla eh, si habéis tenido una oportunidad de ver un partido de Sánchez Pijuán, el, como ellos tienen también un himno de tres minutos eh, lo que hace el Pijuan es cantarlo antes de que nadie lo ponga. Ya se quedan, los jugadores salen y ellos van por la mitad del himno, que es la parte de lo, 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 lo. Claro. Y ellos pues eh, intentan tirar antes. Ahí sí, no, no, no creo que haya perdida, pero sí habría algunos sectores para que pueda encajar el himno completo, eh, que, que se arranquen pues prácticamente ahora que las alineaciones se están dando antes. Que lo haga de antes de salir de la oficina, porque si no va a ser muy difícil. Y aparte, pues, cada afición tiene su sus situaciones que le gustan yo creo que, por ejemplo, el bufandeo que se promovió en, la, en las redes sociales está saliendo muy bien sí, 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 y, y hay veces que y hay veces que es preferible dejar sonar el himno en megafonía y que se vea esa imagen por, por televisión al hecho de, de un himno largo que va a empezar el partido y ni siquiera es que es probable que ni siquiera se haya terminado de cantar Ahora el himno es precioso, nos va a encargar lo vamos a seguir escuchando pero no, no creo que haya que obsesionarse tampoco con el himno, que es verdad que muchas aficiones viven del himno, pero en, en Almería podríamos vivir de otra cosa perfectamente y no pasaría nada.
0: Naila se cantó, no sé si desde tu posición lo escuchaste, pero, sí, pero sí. se cantó al inicio.
2: Sí, estaba estaba enfrente, lo escuché. Esto, entonces No quiero no que sea... Porque muchas veces se, se lee... Esto es una opinión personal, ¿eh? Pero muchas veces se lee que es que el himno tiene una letra que no, no se la sabe la gente. ¿La gente se sabe el himno. El problema está en que, en que el himno es tan largo que no es claro. un cántico. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver ayer el Córdoba contra el Sevilla. El himno del Córdoba dura dos minutos y me tiene música. En un minuto y medio la afición del Córdoba ha cantado su himno. Eso es... Claro. Entonces aquí pues habría que hacerlo antes y... Para evitar problemas, yo creo que no habría que obsesionarse con eso y que hay otros muchos cánticos que pueden arropar Y antes incluso que se pusiera en moda, de moda lo de de himnos y aficiones que vivían sin ellos.
1: Yo es que Tampoco estoy de estaría... acuerdo contigo en el sentido de que es difícilmente cantable porque hay una, una parte, evidentemente, eh, todas las aficiones cuando cantan algo lo que están haciendo es corear. Y la el el única parte claro. coreable del himno es el lolo lo, lo, lo que no tiene letra. Hmm. Yo claro. ahí estoy de acuerdo contigo Yo tampoco sí. vería un drama
0: que Como pasó en Águila, pues en vez de cantar Los tres minutos del himno, se cantara solo la primera Parte, hasta el primer lolo sí. lolo lo, sí. Y ahí pues ya se deja El himno, ya está, no pasa nada Pero bueno, estamos hablando de que a lo mejor es un minuto De duración, sí. es bonito, todo el mundo Al unísono y acaba con el lolo ese Que da pie a las palmas Correcto, Dale, listo.
2: Correcto. sí, sí si, si al final te interiorizara y en lugar de… Es un poco darnos cuenta de, de las cosas. Esto es como, como el, el, los comunicadores de antes que han visto cómo Twitch y, y todos estos asuntos le han empezado a adelantar y han tenido dos opciones. O se reinventaban o sabían que iban a dejar de, de trabajar en su profesión. Puesto, aunque sea un ejemplo máximo, hay que intentar utilizarlo y transformar una canción que fue para lo que surgió en ese año, ¿cuánto? 2010, 2012, 2010-2012, eh, sí, cuando, cuando nace esta, este himno de, de la Unión de como motivo de, del ascenso de Javier, no sí, creo, sí, sí, creo que ya se ascendió con él, yo creo que ya se ascendió con él, pues interiorizar en que una canción hay que transformar un canto y entonces ahí eh, sí, sí podría conseguirse y ni mucho menos una batalla perdida porque sí es algo que se puede conseguir y, y lo habéis dicho vosotros en Águila se consiguió, se llegó hasta el lolo Lolo, que por cierto es lo que siempre hemos escuchado en el estadio porque es lo que da tiempo desde que saltan los futbolistas hasta que ya va a empezar el partido
0: Todo, Todas estas cosas que tú has implementado pues el hecho de dar las alineaciones como las da o lo de los goles o incluso que se quite la megafonía cuando suena el himno. ¿Son uh -huh. iniciativas tuyas? ¿Las consensuas con alguien? ¿Las presenta y te las tienen que aprobar? ¿Eso cómo se hace?
2: No, yo un poco tenía la idea de que eh, lo que antes se hacía no, no se está viviendo. Ahora vosotros viajáis más por los campos que yo. Eh, yo con el hecho de que los partidos fuera de casa lo hago con Ugarradio Radio, a través del micrófono ambiente se cuela mucho lo que hacen otros speakers. A mí me prendió, por ejemplo, en Neybar, el equipo visitante que era la Almería todavía no había entrado y el speaker ya estaba dando la alineación. Sí. Eh, luego llegó, salió el himno, en Neybar nadie cantó el himno, pero lo mantuvieron. Eh, como que nadie lo, lo rompiera, como que si alguien lo rompiera fuera una bufanda o fuera algún aficionado levantándose y demás... Y un poco esa era la idea. Yo, cuando, cuando me dicen, cuando bueno, cuando me proponen ser el speaker, que en un principio iba a ser por probar y al final me quedé, eh, lo primero que dije es que yo querría dar las alineaciones 15 minutos antes, eh, o 10 minutos antes, mejor dicho, porque además eso nos iba a permitir que en el primer partido de noche pudiéramos implementar el juego de luces y hacer algo que no hacía nadie en todo el fútbol español y nada, lo vieron bien, hay otras muchas cosas que, que me proponen a mí y, y probamos a ver cómo sale, eh, cosas que se leen en las redes sociales y, y a veces se pueden unir y otras veces no encajan pues, por temas protocolo porque hay un minuto de silencio, mil cosas que pueden rodear a, a un partido de fútbol pero en definitiva yo llegué con algunas ideas que también partían de, de otros deportes me llegaron con lo que veían en otros campos y hemos intentado que, que lo nuestro sea único y, y de momento lo estamos consiguiendo ahora llegará el Granada o algún equipo de estos y dará las alineaciones mientras hacen el juego de luces pero que el aficionado de la Almería sepa que primero lo vieron en el estadio de los Juegos Mediterráneos
1: sacando el orgullo como tiene que ser porque es una de las cosas que nosotros ponemos siempre aquí en las que ponemos el foco aquí en Nutelo y es que nos falta identidad nos falta identidad porque el, digamos que el almeriense siempre ha adolecido de tener un orgullo propio herido, por decirlo de alguna forma, o, o, o considerarse poco, y mirar mucho lo que hacen en otros sitios y no tratar de generar cosas nuevas. Y quizá por ahí vaya lo que tú estás diciendo, así que, sí que me gusta. Yo te quería preguntar otra cosa, que seguro que lo tiene César mm -hmm. preparado, le voy a hacer que tache la pregunta. ¿Estás frustrado con que nadie te siga en el vamos Almería, vamos campeón del descanso?
2: No, no porque ha pasado de no seguir nadie a que cada vez se oyen focos dependiendo de, del lado del campo en el que esté. Así que yo creo que esto va a ser un proceso más corto porque además tiene una dificultad añadida que se hace en un momento cuando la gente está fría. Eh, hay una cosa que por protocolo, por normativa, eh, supongo que los que los que hayáis hecho de speaker en cualquier competición deportiva lo sabéis mientras el balón está en juego no se puede iniciar un cántico, un speaker no puede cantar un cántico eh, no puede iniciarlo, claro. entonces eh, el hecho de que lo que ocurrió el partido contra el Huesca que ahora mismo no recuerdo contra el, el, partido, contra el, Valladolid, el, Valladolid. el partido contra el Valladolid en el minuto en el minuto 75-80 el público se arranca solo y entonces yo creo que eso es lo mejor, que aunque en el descanso o antes de iniciar el partido sean momentos muy difíciles en los que la gente está fría, está entrando, no se ha metido todavía en la faena de lo que es un partido de fútbol, que haya focos que lo están haciendo, yo creo que al final se conseguirá y, y que tarde o temprano no va a ser necesario ni, ni que yo empiece y que la gente lo haga sin más y que va a ser cuestión de tiempo. Hay que tener, hay que tener paciencia en ese aspecto y, y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que no, en ningún momento me siento frustrado y al revés, eh, lo que me siento es agradecido de que haya 300, 400 locos que empezaron siguiendo y que ahora vayan por 2.000 o 3.000. Yo creo que al final se conseguirá, eh, hay que tener paciencia y además quiero compartir con vosotros una cosa que me pone muy feliz y es que los que sí siguen, o al menos lo que yo tengo perfección, percepción desde donde estoy, son chavales. Eh, niños, eh, adolescentes que al final esa es la afición del futuro de la Almería o sea que, que nosotros no interioricemos esa idea pero nuestros futuros ya vayan creciendo con eso pues no sabemos lo que va a ser el futuro pero por lo menos se están poniendo las piedras y creo que, que eso es digno de alabar y sobre todo hay que agradecer al que sigue y se van sumando cada vez más y yo estoy muy agradecido por eso. Sí, sí sí si me permitís, voy a, voy a volver a aprovechar, voy a abusar de vuestra confianza para, para, para el altavoz que me estáis dando. Cuando yo inicio el cántico y digo vamos todos, eh, lo digo no porque esté cansado y no porque quiera seguir, sino porque yo tengo un tiempo en el que me tengo que callar. Entonces, si, si yo continúo, eh, al final pues eh, me va a mirar el director de partido de la Liga, me va a buscar... Y me va a decir que, que estoy hablando más de la cuenta Pero por eso digo el vamos todos y, y nos van siguiendo cada vez más Y la verdad es que Lo estamos consiguiendo Yo creo que lo estamos consiguiendo tanto, tanto yo que soy al que se le escucha Como a las personas que están En todo el control de megafonía De marcador y todo esto veo cada vez más contento de que se está haciendo cosas que, que insisto una vez más, es que no se ven en otros campos y, y creo que estamos siendo demasiado exigentes con nosotros mismos y no estamos valorando lo que estamos consiguiendo.
0: A mí me encanta que haga eso, te animo a, a continuar ese cántico de vamos Almería vamos campeón y me está gustando mucho la conversación porque está, estamos hablando mucho de animación, que a mí sí. es un aspecto que me encanta, el tema de, de sí. los cánticos en el fútbol y, y fíjate Javi y Asensio, que no sé si habéis dado cuenta, pero ya se ha implantado que cuando el Almería marca un gol, todo el estadio empieza a cantar el Vamos Almería, vamos campeón. Sí. Eh, segundos después, eso es algo que pasa en el Sapi Juan también. Vamos Mi Sevilla, vamos campeón. Y aquí es ya totalmente habitual: hay un gol y todos cantamos Vamos Mi Almería, vamos campeón.
2: Sí, es que, es que además. Eh... Pasan dos cosas, con el vamos Almería, vamos campeón. Uno que es un cántico muy sencillo, sí, sí. no hay que saber gran cosa, no hay que saber como muchos de los que se traen desde el fútbol argentino, que son cánticos guapísimos, pero que son difíciles. Al final es una estrofa, el mismo tono, es muy divertido. Y que eh, para los que todavía añoramos esas etapas en las que la Unión Deporte de Almería era como ahora, pero en el pasado, eh, cuando le ganaba a todos los equipos y cuando era un candidato al ascenso, eh, vuelvo al año de Javi Gracia en el que estrenábamos el nuevo himno, el Vamos Almería, Vamos campeón se, se escuchó toda la temporada y ascendimos con él. Entonces, eh, cuando había que pensar un cántico... de Que eso sí que es verdad, que cuando estuvimos hablando y quisimos formar una fiesta en cada, cada inicio de partido y que, y que la gente esa fiesta le sirviera a decir «Oye, que, me, que estoy empezando que se ha animado el partido y, y que no me puedo bajar de, de esta situación». Al pensar un cántico había dos cosas. El, el de ah, «Almería...» Pero ya necesitas palmas y claro. si necesitas que te siga mucha más claro. gente... O uno mucho más sencillo, que es el vamos mi Almería, vamos campeón. Y ese pues creo que funciona bien en el estadio. Que la gente se arranca sola con él, como dice y ese es el mejor éxito. Si es que eh, el hacerlo antes del partido o antes de iniciarse la segunda parte te pilla frío, te vas entonando, pero que Hace después de decir el nombre del futbolista que ha marcado un gol. Ese es el mayor éxito y es lo que va a convertir a la afición de la Almería en una de las más ruidosas de España. Bien. Que ojo, que, que es, es que de verdad Qué creo curioso
0: que... ese comentario. Bien, bien. Sí, porque
2: es, es, que, es que creo que estamos siendo demasiado exigentes con nosotros mismos cuando hasta en las propias retransmisiones de la televisión están reconociendo lo que está pasando en Almería. Claro. Eh, se ve en redes sociales... Eh, a mí me han llegado algunos mensajes personalmente eh, de, de aficionados del Oviedo, por ejemplo, eh, que estaban viendo un partido de la Unión Deportiva Almería y decían que estábamos eh, que consiguiendo algo que, que no, no tenían reconocido de Almería y eso deb deberíamos dejar de ser tan exigentes con nosotros y dejarnos llevar, que al final en, en todo esto del fútbol moderno se nos que el fútbol tiene gran parte de corazón que, que la nueva propiedad de la Almería quiere entrar en el corazón de los almerienses y eso tenemos que dejarnos llevar y, y cuando pasen esos 90 minutos ya nos relajaremos pero vivir 90 minutos de, de volver sin voz
1: me gusta mucho la reflexión ¿eh, Javi creo que una reflexión optimista que falta mucho optimismo en la sociedad Tendemos a dejarnos llevar por ese pesimismo y por la crítica. Que la autocrítica está muy bien y creo que Almería también necesita autocrítica. Crítica constructiva, por supuesto. Pero hay que ser un poco más optimista en, ese, en este sentido. Y te quiero preguntar, y voy a ir un poco al hilo de algo que están diciendo en el chat, pero es que también es pregunta mía. Sé lo que me vas a responder. Lo sé. Eh, sé lo que me... Porque ya he hablado contigo de este tema. Sabes, tú eres consciente de que en fondo no se oye lo que tú dices, que hay zonas sí. de preferencia que tampoco. ¿Tú crees? Que la afición de la Almería va a cambiar drásticamente con la reforma del estadio y cuando se mejore precisamente este aspecto de la megafonía
2: va a ser eh, esos aspectos son cuestión de tiempo. Al final eh, se está haciendo. Se están haciendo pasos muy grandes en cuanto a la obra del estadio de Juego Mediterráneo y se están haciendo rápido. Eh, si mira alrededor, no me quiero equivocar tampoco en las fechas, pero el Betis con el Villamarín tardó en torno a dos, tres años para un solo fondo. No tenía, que, no tenía ni siquiera que, que hundir, no tenía que tirar, simplemente tenía que levantar un fondo y tardó dos o tres años. Eh, esas cosas se están haciendo muy rápidas y, y, y creo que sí, que al final el público se, se va a ir viendo porque va a acabar reconociendo que todo esto se hace por él. Al final el, el futbolista necesita que el campo esté pintado, que tenga las dimensiones exactas, que el terreno sea valvo según la idea pifa y ala a jugar. Pero el, el fútbol es de los aficionados y es lo que la Almería creo, eh, en mi opinión, claro. que está intentando. Eh, eh, es cuestión de tiempo que se mejore la, el sonido en, la fond en los fondos porque eh, una decisión muy acertada que yo creo que fue poner la clara superdoria cerquita de, de la portería tuvo un perjuicio que fue que se quedaron atrás los... Claro los altavoces, y que entonces ellos mientras los de preferencia y tribuna los tienen encima, a ellos les viene el sonido como, como de atrás pero es cuestión de tiempo y, y además os voy a contar un secreto hablando con un ex jugador del Almería eh, del Juan Rojas y es que me reconoció en una conversación que a ellos mismos les costó mucho el cambio de un campo a otro, sí. eso trasladarlo también a los aficionados y, y aquí yo lo digo porque me ha pasado a mí, a, eh, va a parecer que soy el alma de la fiesta pero ni mucho menos, me ha pasado nos hemos nos metimos en la cabeza y nos creímos nosotros mismos que, que ese era nuestro campo, que tenía una distancia lagrada sobre el terreno de juego y que no había nada que hacer que, comentarios del tipo si los futbolistas no nos escuchan, para qué vamos a gritar bueno, y eso sí está cambiando la gente ya se ha dado cuenta de que el futbolista escucha de que el árbitro te respeta más, de que te lo agradecen muchísimo los que son tus futbolistas cada temporada y ahora se está sacando. Yo no me cabe ninguna duda que ojalá sea pronto porque la obra está siendo rápida, pero vamos a a, a tiempos de, de antaño cuando, cuando tengamos el campo que, que nos van a regalar, porque es un regalo lo que vamos a tener en Almería.
0: Sí, eh, yo creo que estamos todos deseando sí. que... En los que fuimos a Águila el otro día nos pusimos los dientes muy largos con eso de tener en línea a 50 centímetros de nosotros y quizás plenamente conscientes de que estaba escuchando que hasta se reía de las cosas que eso es algo sí, sí, sí. que hemos perdido en el Mediterráneo totalmente. Sí.
2: Y, y fíjate, fíjate, de hecho, en Águilas ya se. Bueno, la, la gente de la afición de la vida está evolucionando mucho en el aspecto de animación. Pero en Águilas, eh, un campo en el que era mayoría, lógicamente, el público local, un público local que no se cayó en todo el partido, o al menos yo tuve la sensación de que no se cayeron en todo el partido, y yo tenía a veces en el oído más cánticos de la Almería que del Águilas. Así que es en un simple desplazamiento que siempre vas más animado y la afición de la Almería demostró ser una gran afición. Yo creo que en el, en el campo también eh, se está logrando ya... Y estamos simplemente en el principio de lo que va a ser esto.
0: La verdad es que sí. Eh, oye, ¿te gustó el partido de Águila, Javi, por cierto? <risa>
2: el, el, partido en, el, el partido en sí, sí. O sea, eh, vi el, el típico partido de la Copa del Rey. A mí la Copa del Rey es una competición que me gusta por esto, porque siempre se ve a un equipo de categoría superior, que en este caso era la Almería, que no aprovecha sus oportunidades que se le ve que es mejor sobre el campo, pero que se le atraganta. Eh, fue un guión perfecto, guión al que solo le faltaba una... O sea, era que marcara a Uche, y encima marcó, y al final el partido estuvo bien. Me gustó. Eh, me gustó que el Almería fuera capaz, de ya está teniendo registros históricos en segunda, pero fue capaz de, de jugar ese otro fútbol de barrio que necesitaba, y lo mejor también fue el resultado, porque nos dimos cuenta de que de marcar cinco penaltis de cinco lanzamientos eh, no es nada sencillo.
1: Claro, sí, básicamente ha, ha resumido lo que, lo que estuvimos hablando ayer, en un directo que hicimos, y es que en la Almería de antes, un partido como el de Águila hubiese caído eliminado. Sin embargo, sí puede supo, ser. supo bajarse el barro, como dices, supo hacer kilómetros. Hoy ha compartido César una noticia, no sé de dónde, no sé si de diario de Almería, creo que era, no lo recuerdo bien. En el que decía que Samu Costa hizo 15.000 metros, o sea, 15 kilómetros, mm. que es sí. una locura, es un disparate. Es decir, Almería tiene esa versión de, de, de sacar la garra y tiene la versión de equipo jugón, y eso sí es una noticia a destacar este
2: año. Y además, eh, yo creo que demostró. Bueno, y eh, los aficionados seguro que le pedíamos todo. Yo me voy a meter también en el saco del aficionado. Y era que si ya que la copa es un torneo que hay que jugar, y que yo creo que con el cambio de formato le han dado una vida tremenda, tiene un pero el nuevo formato, y es que no sea uno sorteo puro, puro, que si tocan tres, si tocan cuatro enfrentamientos directos entre tercera red es lo que hay, que jueguen sí. entre ellos y ya está. Eh, ese es uno de los fallos que le veo al nuevo formato y que no sea todos los partidos a partido único, incluyendo las semifinales. Quitando esto, es muy atractiva la competición. Y que cuatro
0: equipos que no entran hasta la claro, otra.
2: Es claro. esa, esa sería la tercera, que también tendrían que estar todos los equipos desde el principio. Y ojo, si en primera ronda te cae un Madrid-Barça, pues te has claro. caído. Ya está, como... Como en, otra, como en otras ligas cae un Arsenal Chelsea en primera ronda y uno de los dos cae. Pues nada, es lo que ha querido la bolita. Y quitando esos pequeños matices que, que yo creo que al final acabarán arreglando, eh, volviendo a la Almería, todos pedíamos que si los futbolistas sabían que salieran a dejarse la piel. Tamu Costa, con millones de minutos en las en la, en la Liga Marván, a pesar de que no tuvo que haga 15 kilos, eh, muestra compromiso, que Javi Robles, que habiendo jugado dos ratos, porque al final eh, el nivel de la plantilla es mucho y el mérito de Javi es, es tremendo, yo, yo además me alegro mucho con él porque lo conozco de, de su etapa en el filial y se lo ha ganado a pulso y, y está ahí por méritos propios y está ganando cada vez más méritos para que se hable de él, pero ver a futbolistas como babit que se implican de esa manera, creo que al final el Almería planteó el partido como le exigíamos los aficionados y, y más ilusión que esa no puede haber.
0: Fíjate que ha hablado hoy Rubí en sala de prensa, la rueda de prensa previa ya al partido de, de este fin de semana en Fuenlabrada, y ha hablado de Robles y ha dicho que si no está teniendo más minutos es porque... Estaban teniendo dificultades en inculcarle ciertos aspectos que querían que tenía que tener porque no venía en el filial, no no tenía el rol que quieren ellos sí. que tengan el primer equipo. Pero ha hablado maravillas de Robles. Sí. Se ha dicho que está creciendo a paso agigantado y de hecho pues el otro día en Liga tuvo un ratito, el otro día en Copa jugó titular y para mí hizo un muy buen partido. O sea que yo creo que lo vamos a ir viendo cada vez más a Javi Robles.
2: Sí, además el rato que estuvo en la liga fue clave. Yo creo que si, si no llega a tapar el centro del campo como lo hizo, con esa agresividad que le caracteriza... Me refiero a agresividad jugando, porque además es un futbolista que siempre va al ¿no? balón. Es un jugador que, que a mí me sorprende porque mientras... Otros intentan parar un contragolpe con un agarrón y ganarse una amarilla. Javi no, Javi va siempre al balón. Eh, en algunas ocasiones eh, va con esa agresividad que necesita el fútbol en ese momento, pero es limpio robando la pelota. Y sí que es verdad que en el filial siempre ha jugado de 8 o incluso de 10, porque es un futbolista que tiene buena sí, sí. pegada, que tiene llegada, y en el primer equipo, pues, viendo la exigencia también, el dibujo y tal, tiene que jugar como 8, que es donde estuvo en Águilas, y lo hizo tremendamente bien, pero hay veces que también tiene que estar como 6. Entonces, él claro. también está aprendiendo, pero lo ha dicho el entrenador, como, como decía César, que el propio entrenador hable así de un chaval que está en su segundo año senior, pues nosotros encima tenemos que alegrarnos más todavía, que, que este es nuestro, que, que es paisano sí. nuestro, que, que se fue, emigró al Madrid y regresó a los juveniles de la Almería y que al final es que es nuestro.
1: Y Almería está huérfano de, de símbolos, de símbolos locales. Hace años que no hay un almeriense representando de verdad al equipo, de que se fue Joaquín, creo yo que no, eh, que no se ha dado el caso. Y es verdad que Javier Robles reúne todas las condiciones, todas las condiciones para ser medio centro del equipo mucho tiempo y ojalá
2: así sea. ¿eh? Sí, las condiciones las tiene y la verdad es que la cabeza también, porque sería muy fácil en un chaval de 19 años, 20, dejarse llevar por dos por, por minutos, por estar ya en el primer equipo, por haber alcanzado el techo y al revés, yo creo que él está mentalizado en... En dedicarse a esto, a dedicarse a esto en el Almería, que, que todos los almeríenses lo querrían decir. Y la verdad es que, pues, él es un afortunado, vive como tal, lo demuestra como tal. Y, y además, uno de los nombres que, volviendo al tema Speaker, uno de los nombres que más ha cantado el Mediterráneo cuando hemos dado un cambio, ha sido el de Javi Robles. Es Entonces, correcto. otra muestra más de que el público está enganchado con cómo está el equipo.
0: Y que la gente lo conoce, porque en otro año, ya te digo yo que salía el típico... La gente no estaba enganchada porque el equipo va mal y te salía el típico que había jugado al rato y nadie sabía quién era. Eso me ha pasado a mí en la grada de decir, ese es Suleiman, el que vino en invierno, ¿no te acuerdas? Ah, pues boy, ya, ves tú ni idea. que Eso quiere decir que la gente está enganchada al equipo.
2: Sí, que conoce al equipo también... Eh yo creo que la Almería tiene un equipazo este año sí. en el que los refuerzos encima han sido refuerzos de un altísimo nivel y ahí ha sido capaz de colarse uno de los nuestros, entonces pues vamos a vamos darle mucho porque las condiciones las tiene y, y está claro que mientras, mientras tenga la oportunidad de ser en la Almería, todos están mostrando un sacrificio y un saber estar tremendo pero él por, por egoísmo propio seguro que un poquito más
0: eh, Estoy leyendo mientras, mientras nos está hablando porque hemos lanzado hoy en, en Twitter y en Instagram el mensaje uh -huh. de que venía, que la gente lanzara preguntas, y es que estoy leyendo y hemos respondido casi todas o sea, Todos, nos han sí. lanzado 10, 12 preguntas, pero por ejemplo Carlos nos ha preguntado que qué piensas cuando no te siguen los cánticos Cantautri nos pregunta si crees que la afición de la Almería tiene remedio también lo has contestado, Eduardo nos dice que por qué no tratas de animar durante el partido. Bueno, ya he explicado sí, no sé, que no puede. Sí. Pero fíjate, esta no la ha respondido Juan. Te pregunta un poco más por temas deportivos y te dice, uh -huh. Javi, ¿crees que el Almería necesita algún refuerzo en invierno?
2: Pues ahora mismo, mirando que tiene dos por posición, no hay una posición que está coja y es la del defensa central. Así que solo por tener dos por posición... Eh, a cualquiera le puede llegar a la cabeza eh, lo de los refuerzos pero mmm, hablando de mí mismo y a, y a nivel personal y, y lógicamente mi, lo que yo diga no tiene nada que ver con lo que luego pueda pensar la dirección deportiva simplemente mi pensamiento hay un chaval como Aitor Puñal que a poco que se le dé la oportunidad se puede adaptar bien así que el entrenador se la, lo está metiendo poco a poco en el ritmo de entrenamiento está funcionando bien el filial y si no se refuerza a nadie y, y el refuerzo es Aitor Puñal, yo creo que también estaría bien, porque además ya conoce la dinámica y, y lleva desde el inicio de, con Ruby y bien. Bien lo que le pide el entrenador y lo que es la armería actualmente.
0: Y, y te voy a hacer otra con el permiso de Ascensio, bueno, que me sí, parece sí. Muy, muy interesante... Eh, de Jesús Caride, que precisamente Asensio y yo lo conocimos en Águila el otro día, un ser sí, oyente sí, sí. De, de este podcast, y, y me parece muy interesante. Como digo, la pregunta nos dice: eh, Javi, ¿por qué nunca se dice el tiempo de descuento por megafonía en, en nuestro estadio? Vayas donde vayas, lo
2: anuncian. Ah, pues mira, esta sí, sí es una buena pregunta porque encima no tiene respuesta, no tiene una... <risa> no, eh, simplemente ahí sí que es verdad que, que hay un debe que tenemos y es que si nos adaptamos a, a lo que se venía haciendo, aunque implementamos cosas nuevas, durante el tiempo de juego eran amarillas, rojas, cambios, eh, por supuesto los goles, pero nunca se ha dicho el tiempo de, de descuento, así que si es... Eh, una situación que, que el aficionado quiere, pues no cuesta nada decir eh, dos minutos de añadido. Habrá veces que provoque pitos, pero bueno, también sí, eh, bueno, eh, claro. los, los árbitros están para, para recibir también pitos, halagos y, y todo lo que rodea al fútbol, que también tiene sí. su diversión. Esto es muy bueno porque...
0: Esto es porque no le guste a la gente como allá Por eso, por eso. Ya,
2: también, también. Seguro, porque además en un partido de estos en los que de 90 se han jugado 50 y digas dos minutos de añadido, si es que eso lo vas a decir mal. Lo digas como lo digas, lo vas a decir mal. que Esto es muy bueno
1: porque una de, la, de las cosas que se pedía era que había cierto hermetismo antes y que era muy poco permeable la posibilidad de que la Almería llegase al speaker... Y le, di, y le hiciese una propuesta de mejora a mí me encanta lo que acaba de hacer Javi es que Javi está abierto precisamente a siempre que se pueda aceptar o, o escuchar peticiones de la, eh, de la afición para, para ir mejorando precisamente lo que al final todos queremos que es un ambiente más, más ruidoso y más divertido
2: sí, Y yo, yo ya he recibido algunos mensajes directos He recibido algunos mensajes que puede leer todo el mundo, pero eh, en los directos hay algunos que recomiendan canciones, se pues añaden a la lista de reproducción, sobre todo si son canciones de, de artistas reconocidos, He escuchado y hemos escuchado canciones de varios artistas almerienses, muchos de ellos están también en la lista de reproducción, lo que pasa es que en música se tira sonando en el estadio desde de una hora aproximadamente y, y no sé decir en qué momento van a salir todos, pero sí, yo cualquier cosa que pueda venir a sumar, mejor. Hay algunas que se puede y, y se pueden implementar fácil. Y otras que simplemente, pues, lo que decían antes algunos de vuestros seguidores de, de iniciar cánticos durante el partido, pues, eso, por ejemplo, es que no se puede. ¿Se
1: puede pedir una canción? ¿Eh? Javi, ¿te puedo pedir la canción ¿Tú? de Cervezas Vacías, de Sebastián es una Duvalvier? Eso se,
2: se puede poner hasta con el videoclip.
1: Vale, vale. Sí, sí. <risa>
0: Eh, nos, nos dicen Rafa y Papayo por el chat que cómo ves todo el tema de, de grada joven, Supongo el hecho de que esté tan esquinada en el estadio, que ahora además pues está teniendo problemas, que bueno, supongo que a ti no te competen, pero está teniendo problemas a la hora de animar. ¿Crees que con la reforma del estadio se podrá reubicar? ¿Crees que eh, se podría mejorar esa situación? ¿Tú cómo lo ves? Así hablando un poco de animación y de ruido del de, de
2: estadio. Sí, el, el tema de Joven, además es que tiene una... Es algo que se me escapa porque no no sé muy bien ellos si tienen que seguir, que creo que sí, la ley del deporte por el hecho de, de, del tipo de, de peña o el tipo de grupo y es algo que, que es más de seguridad y que todo lo que os diga os voy a mentir porque lo desconozco y, y podría intentar informarme pero tampoco lo iba a entender demasiado porque hay cosas que, que se escapan pero la ubicación en la que en la que están en las que en la que tenían desde desde no sé prácticamente desde el inicio no alguna vez han estado en fondo creo acordar pero pero no, no sé si alguna Creo vez. Creo que lo
0: cambiaron, si, si no me equivoco, los cambiaron. Se sí. pusieron las gradas supletorias que quitaron los fondos. Pero hubo vale, polémica, sí.
1: Porque estaba levantado,
2: lo claro, de la se quejaba. Sí, ahí, ahí venimos a lo, de, a lo de siempre. Todo este tipo de cosas será el tiempo quien diga: al final se pueda hacer el hecho de reubicar a, a un sector. Si se hace un campo, como, como dijo el otro día, en fue la charla de la universidad, creo, Mohamed Elasi, sí. para 25.000 espectadores, fíjate si tienes fondo ahí para poder reubicar. Pero mientras esté en la actualidad, al final cada aficionado está un poco donde, donde ha estado muchos años y, y será cuestión de tiempo. Eh, ellos son algo fundamental como todos los aficionados de, de la Unión Deportiva Almería cada jornada y, y es claro que es cuestión de tiempo su situación de, la leo no, no estoy muy al tanto pero sí la leo en las redes sociales, alguna reivindicación que han realizado y tal pero como, como que los grupos de animación tienen un, un protocolo aparte, un protocolo de acceso, un protocolo de que, que va más en temas de seguridad y policía nacional y ahí me perdería un poco.
0: Eh, habla, de, habla de Mohamed Elasi, eh, ¿qué tal te, te llevas con él? ¿Lo ves en el día a día, charla y te dice algo de la mega la si canta el Vamos Almería, vamos campeón, cuando tú lo
2: dices. y Si lo canta no lo sé porque no lo veo. Lo, lo, que, lo que sí de megafonía, eh, con él he tenido la oportunidad de hablar algo, sobre todo al principio con, con algunas de las cosas que ellos habían visto en, en otros campos y que, y que se han ido actualizando a la Unión Deportiva Almería para intentar ser parecidos pero a la vez diferentes al resto. Y es una persona muy cercana, que se preocupa por ti, que se alegra cuando van las cosas bien. Y la verdad es que bueno, eh, yo creo que, que es alguien que, que está dejándose muchas horas en, en la Unión de y y que pues, al, al trabajador y eso que sea tan cercano y que se preocupe, pues lo agradecemos, la verdad.
1: Y los jugadores, ¿tienes contacto con, con ellos? ¿Tienes alguno con el que te vayas mejor?
2: contacto con todos pero más por, por cercanía en departamentos con, con Ibrahim Fati, la verdad que todo muy bien y una persona súper preparada, que, que trae muy buenas ideas también, como, como toda la gente que, que trabaja en el Almería. Y un poco, pues entre todos, haciendo, haciendo el Almería lo que todos queremos. Un club, un club diferente y a la vez que, que lo nuevo vaya entrando en algo que, que estaban antes también haciendo. Lo que pasa es que quizás con otros medios.
1: Me he me perdido un poco porque... Te he dicho jugadores, creo que no has escuchado las la, la palabras. Ah, no, he dicho Ibrahim Fati
2: y estaba ah, pensando no, que era Ibrahim Fati de jugadores. De, de jugadores, bueno, de sí. jugadores todos. Hay algunos que, claro. que el contacto es mayor porque a la hora de hacer vídeos o de hacer alguna situación así eh, están más cercanos. Por ejemplo, como yo la gran parte del tiempo de, de lunes a viernes la dedico a academia femenino y fugación. Eh, cuando hacemos cosas de fundación los capitanes son alguien con quien tiene mucho contacto, Fernando es un tío excelente, César es un tío sensacional pero este año en el Almería hay un grupo humano muy bueno y costaría quedarse con uno solo. Ha,
1: ha mencionado Yo una cosa que... César que no me gustaría dejar pasar por alto el fútbol femenino Javi estar eh, directamente relacionado con el fútbol femenino, de hecho ahí detrás tiene un, un balón que es de, ¿Sí? es de la Almería femenino y no sé qué nos puedes decir, hacia dónde va el fútbol femenino de la Almería, hay ilusión, no sé si nos puedes decir algo sobre ello.
2: Pues el fútbol femenino en la Almería, pues fíjate, ha pasado de, de que el año pasado sufrió muchísimo a que ha formado una plantilla, la plantilla más joven de, de la categoría y está peleando incluso por, por el ascenso, ahí se está trabajando muy bien. En este caso, eh, la fundación impulsa el equipo femenino, aunque tiene eh, apoyo del club y, y se está avanzando cada vez más. Y el fútbol femenino pues, ha pasado de querer mantener la categoría estatal a que ya hay tres sectores femeninos. Uno de ellos, que es el cadete, compite ya a nivel autonómico en la más categoría. Y comprar una primera red en fútbol femenino, aunque la Almería parta con la idea de mantener la en la que está, pues esto ahí en esa pelea y es muy ilusionante lo que se está haciendo en el fútbol femenino.
0: Eh, bueno, yo tengo un par de preguntas más que hacerte, mm -hmm. ya llevamos una hora de directo, una de ellas es, eh, ¿cuál es tu debilidad futbolística en el Almería? O sea, yo sé que hemos hablado de muchos futbolistas, de todos hemos hablado bien porque el equipo va líder, <risas> intratable, pero ¿quién es como aficionado casi ya a ese jugador por el, que, por el que tú tienes debilidad?
2: Eh, fácil, además yo creo que aquí peco de ser poco profesional porque se me nota cuando digo el nombre Ramazani. Eh, el año pasado tuve contacto con él en el filial porque el tiempo, sobre todo acabando la temporada cuando vino al filial, eh, tuve mucho contacto con él eh, y Ramazani sin duda, por cómo es como persona eh, y sobre todo lo divertido que es y como futbolista es que un fuera de serie es que no, no lo podemos negar un cachondo, ¿no? Ramazani. Sí, además de los... Cuando ponemos la música, la música se tira un rato sonando, Ramazani es de los que más interactúa con ella, Samuco está también, pero es que Ramazani es un fenómeno, no, un fenómeno, es espectacular, es un futbolista que es de esos que es capaz de cambiar el partido del solo y en los partidos atascados se inventa un golpeo desde 60 metros. Eh, está como de eso, es que hay muy poco, no ya en el Almería, en el fútbol en general.
1: ¿Cómo lleva el español, Ramazani? ¿Bien?
2: Lo lleva bien, lo lleva a, ahí está Nappel, eh, viendo cuál de los dos avanza más con el español, no sé si llegasteis a ver el vídeo, pero bien, bien, ya le hablas en español y se entera de todo y hay cosas que... Que a la hora de responderte, pues le pasará un poco como nos pasa a nosotros al revés, que pensamos en español y queremos hablar en inglés, y nos ponemos nerviosos y terminamos hablando en español. Pues un poco así, pero ya, ya lo entiende, eh, lo habla y la verdad es que ojalá. Que era, que sea un caso como el de Rakitic, pero en el Almería, que sea ese acento almeriense, que le salga el acento almeriense y que sea sinónimo de que se ha tirado aquí toda la vida. Que se case en que Almería. Diciendo,
0: que acabe diciendo Chacho. Sí, sí.
2: Que, 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 que acabe como, diciendo algo así. Que... que como amigas cuando llueva.
1: Bueno, cuando quiera Ramazani, lo probamos en directo, en un tiro en la olla a su español. Sí, 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 sí. Eh, con Diego se usa
0: bien, no Javi no te ha mirado mal, ni te ha amenazado de muerte ni nada, ¿no?
2: No, no al revés, todo lo con Diego también es de esos futbolistas que eh, esa es un guerrero dentro de, del campo, pero que luego fuera de él, pues un tío sensacional y espectacular. O sea, yo la oportunidad, cada vez que tengo la oportunidad de, de estar con alguno de ellos, es que esto lo demuestran, que hay un grupo muy bueno. Y que Diego Sousa, pues, ya ves, espectacular. Es otro tío que son fuera de serie y, y no nos dan cuenta. O, a, a Sousa <risa> tengo la sensación de que le lanzas un camión para que Vaya. lo proteja o lo pare con el pecho para protegerlo de espalda y lo va a hacer. El otro día en Águila fue iba sobradísimo, iba sobradísimo. Locura, ¿eh? Sí, porque tiene tiene mucha calidad, eh, viene ya... Eh, tengo la sensación, esto es muy personal, de que viene en una edad en la que no tiene que demostrar nada, que él ya ha demostrado lo que tenía, ha hecho su carrera y que viene a fútbol Y eso es una ventaja para nosotros Cuanto más disfrutes de fútbol vamos a disfrutar nosotros Porque en, en dos ratos, como el que dice, lleva cuatro goles y cuatro asistencias Es que nadie firma esos números
1: ¿Diego titular, Javi?
2: Si se le puede implementar de alguna manera con Sadik, sí Yo creo que Sadik le da mucho al equipo Que, que es verdad que ahora no está afortunado de cara a gol pero va, es un futbolista que van a pasar muchos años hasta que veamos a, a otro jugador como él.
0: A ver, desde luego que como él no va a ver a nadie más. <risa> o sea, eso es desde luego. Porque un tío con las cualidades de Sadik, que te hace lo que hace Sadik, no, es tremendo. imposible de, de ver. Eh, yo ya la, la última que quiero hacer un poco a nivel... Eh, bueno, mi afán periodístico me hace querer... Primicia, Javi. Eh, sí. ¿estás barajando, está barajando el speaker de la Almería? ¿Alguna innovación que se pueda adelantar? <risa> ¿Algo nuevo? ¿Estás urdiendo algún plan para el futuro del estado de eh,
2: Siempre le decía ahora de momento me, me pateé internet buscando una mesa de sonido. A ver, si mientras, a ver si podemos jugar en contra del reloj, a ver si cambiando la mesa de sonido se puede mejorar un poquito la, la megafonía mientras va avanzando ese tiempo. Así que en materia técnica, ahí sí seguimos mirando, a ver si se puede mejorar en ese aspecto y de innovar pues pues sí se han pensado algunas cosas pero, pero ahora mismo vamos paso a paso, yo tengo el reto personal de que cada vez se siga enganchando más gente al vamos almeríamos campeón y, y que al final salga solo es que y a lo mejor estoy pegando optimista pero estoy verdaderamente convencido de que lo que ahora son unos pocos va a acabar siendo como en los goles que, que cada vez que termina un gol, miro a, a la persona que tengo al lado en la cabina y digo wow, espectacular y, y el otro día me, me escribían por Twitter y yo contestaba eh, pelos de puntas con cómo ha sonado el, el Mediterráneo en el gol y no lo decía por postura, es que lo pensaba de verdad y, eh, y eso, el otro día incluso fue partido de vamos estuvimos hablando con la producción de, con los productores y demás y el Almería en el aspecto de animación estaba haciendo ruido, entonces vamos a creérnoslo y vamos a terminar de, de ponerle la guinda porque nosotros solos nos lo vamos a pasar muy bien, eso está claro que nos lo vamos a pasar muy bien y de lo deportivo se está encargando el equipo que también nos lo claro. está haciendo pasar muy bien, así que vamos a pasárnoslo bien, que sea una fiesta, que, que tengamos esa sensación de, del fútbol de... O sea, del fútbol o del deporte eh, en Norteamérica y en, y en situaciones así, y que lo hagamos también nuestro, que estamos. Lo decía al principio y lo digo ahora. En el Estadio de los Juegos Mediterráneo se hacen cosas que no hace nadie en España. Vamos, en lugar de fijarnos en los demás, hacer eso nosotros y seguir así.
1: Me quedo con eso. Ese es mi resumen. A ver si. A ver si...
0: Vamos a dar dos últimos tirones de oreja. Primero, a ver si superamos ya la barrera de esos 10.000 y llenamos el Mediterráneo, que el equipo lo merece. Y segundo, a ver si entramos antes al campo, que muchas veces está Javi ahí dando voces y la mayoría de gente <risa> está toda haciendo cola en los tornos, macho. <risa> sí,
2: eso, eso sí, quien quiera ver la, quien quiera escuchar las alineaciones tiene que llegar mínimo 10 minutos antes. Incluso ahí ya va apurado, porque además es que... Si en los partidos que son de noche o en los que se haga, si llegan más tarde te vas a perder el juego de luces, que es el mejor momento desde que se hizo esa renovación del estadio así que llega pronto eh, las alineaciones vibra con los hombres de, de los futbolistas que, y ya está, y además pues, la oportunidad de, de vivir esos momentos previos a un partido de fútbol que son los más emocionantes
0: claro que sí pues Asensio, no sé si quieres decirle algo más tú a Javi o lo dejamos ya en paz, no, que lleva una hora aquí aguantando. Vamos
1: a dejarlo ya al pobre. Que no, lo que
2: pasan muy bien, ¿eh? sí. yo, yo me quedaría dos o tres horas más.
1: <risa> no nos lo digas
0: que ha somos llegado. muy pesados. Eh,
1: que, es verdad? No, no, digo, que digo no, que no nos lo diga eso que somos muy pesados, que somos capaces ¿eh? de ponernos aquí a decir tonterías, <risa> empezar a divagar, que es lo que más nos gusta. Sí, sí. Eh, te podemos poner incluso un reto, un trivial rojo y blanco, así que vamos a dejarlo ahí, <risa> <risa> que se nos hace demasiado pues tarde. Qué bueno.
0: Ha venido Jesús Caride, que o sea,
1: es el que ha puesto lo del tiempo de
0: descuento, que dice que él con eso ya es muy feliz, así que grande, grande Javi ha
2: dicho. Eso, eso me lo voy a apuntar porque sí que es verdad que la pregunta era tan buena que al no tener respuesta pues ya demuestra que ahí es algo que, que no se estaba haciendo y que, y que se podría hacer. Además, eso sí entra dentro de las cosas, dentro de esa información de tiempo de juego. O sea, que Ojo que si se eso, se ¿sería? puede llamar
1: la primera vez que Utelo realmente tiene efe, e, efecto directo en el estadio. ¿eh?
2: Sí. Sí, sí, eh, no, Para pa el próximo, no sé si me acordaré, espero acordarme, pero, pero yo creo que sí se puede implementar.
0: Podría ser Utelo como, como, como antiguamente cuando había un cambio que el patrocinador era sistema de aluminio. <risa> ah, pues ahora el tiempo de descuento, tiempo de descuento dos minutos por un tiro en
1: la olla. Correcto. Y, y, <risa> Sí. No, 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 sé si, mal, no, no sé si el ASI pues... estaría muy de acuerdo con eso Pero bueno Va.
0: <risa> Bueno, sí No sé si al ácido le valdría lo que le podríamos pagar bueno. <risa> que, que desgraciadamente no es mucho Pero bueno, que, bueno Javi, muchísimas gracias por este ratito tío Espero que haya estado a gusto En, en, sí. en la olla
2: Sí, mucho, mucho Porque además tenéis un tenéis un público que, que es el futuro y en los aficionados de la Unión Deportiva de Almería y que no me había metido en el chat hasta ahora, incluso están ahí interactuando y me lo he pasado muy bien porque al final eh, me habéis dado... Os tengo que dar la gracia a vosotros porque me ha dado la oportunidad también de tener un altavoz de que se sepan algunas cosas de, de que, sobre todo eso, que cuando estoy en el, venga todos es que estoy pegando un límite en el que tengo que, que claro. callar y, y sobre todo eso, yo quiero que sigamos así que sigamos viviendo de esta manera el fútbol en, en Almería, que sigamos rugiendo como lo hacemos con los goles y, y que los que no tienen la suerte de acompañarnos en este juego mediterráneo, sigan poniendo mensajes en las redes sociales de vaya ambientazo, hoy sí que sí y cosas así, porque mmm, tenemos la, la costumbre de compararnos con el partido anterior, pero yo estoy notando mejoría hacia adelante y aunque la gente piense que no, la verdad es que mmm, el aficionado tiene que creérselo porque está haciendo cosas increíbles, que además los futbolistas lo notan.
0: La verdad es que sí, la verdad es que, es que no puedo ir ni media, la verdad es que somos muy críticos muchas veces con la gente, yo el primero. Pero lo, el ambiente que hay ahora mismo en este Mediterráneo no se puede comparar con el que había hace 3, 4, no, no. 5 años. Y eso es mérito de todo, de absolutamente mm -hmm. todo, incluido tú, Javi, por supuesto, que lo fomenta mucho. Así que, bueno, Sensio, que despidas tú porque has sido tú el que lo ha traído Nada, y, Javi, y sí. te merece ese honor de, de despedir a Javi.
1: Que me ha gustado mucho pasar este rato contigo aquí de nuevo, me ha recordado eh, con nostalgia aquellos ocho, aquellos hace ocho años, aquellos, aquellos momentos de Candil Radio que, que nos divertimos mucho. De verdad, mm. muchas gracias, me has llenado de optimismo, te lo digo de verdad, me has llenado de optimismo, he aprendido contigo y nos hemos divertido, Javi. Que, que gracias por tu tiempo.
0: Estamos para irnos del tirón ahora al estadio, eh, a que que jugar ahora contra <risa> Ferradina y no al estadio. ¿Qué me voy ya fue la brada, sí. sábado,
2: eh. <risa> bye, bye, bien. Mira, podéis aprovechar esto y en Fuenlarada implement, ir implementando cosas, ir arrastrando y arrastrando y eso, pero la verdad es que Almería tiene una gran afición y una afición joven, es un club joven y gracias por la parte que me toca a mí, aunque siempre digo que son palabras inmercidas porque al final los protagonistas son los futbolistas que lo hacen más fácil, pero, pero eso, disfrutemos de lo que tenemos. Porque, porque estamos llamados a hacer pues, una buena temporada y cuanto más disfrutemos, más, más nos acordaremos en el futuro de cómo fue ese año en el que el Almería, al menos con los históricos ojalá esté así.
0: El religión Nuda que ya está deseando que sea el sábado que viene para volver al estadio, la verdad es que todos tenemos ese chute y bueno, pues Javi, te, te pediré, te pediremos que al final de temporada vengas, si te parece vale. bien. Y vemos si efectivamente ya se canta el vamos almería, vamos campeón al mismo, ¿no? A ver si hemos de verdad evolucionado y podemos decirlo
2: aquí en directo. Pues mira, yo sí, yo si queréis os lo firmo, porque eh, además estoy convencido de que va a ser así. Eh, cuando yo lo hago, que puedo lo antes del partido y, y el, antes del inicio de la segunda parte son momentos fríos pero el momento frío es en el sentido de que la gente pues está entrando, no está en el ambiente y, y cada vez se va sumando un poquito más y, y eso es lo único que, que lo importante es lo que ocurra en el minuto 80, como me pasó con el Valladolid que, que sea un cántico que la gente se aprenda que se cante sin que nadie tenga que hacerlo como pasó ahí que ese será, ese será el verdadero éxito que, que cuando, cuando el equipo lo está pasando mal o cuando el equipo está creciendo, le llegue en esos cánticos, así que perfecto
1: pues Javi, eh, que quede eso para siempre que tú vas a ser el artífice porque llevaba mucho tiempo pidiéndolo, tú eres eres lo que pedí, uno de los cambios que pedíamos se ha materializado en ti y sin puedes echarle un vistazo al chat porque te están llegando felicitaciones que a uno siempre le viene bien que le digan algo bueno de su trabajo no así que cuando quieras
2: eh, echaré un vistazo al chat porque al final ahí están los aficionados de la Almería, aprenderé de, de, de los errores que seguro que más de uno ha detectado y luego lo otro, pues, a seguir perfeccionándolo, a seguir pasándonoslo así de bien, porque yo cada vez que me subo a la cabina del speaker mmm, subo con la sensación de yo voy a pasármelo bien, y esa sensación es la que intento es. transmitirle al público
0: Pues lo consigue, la verdad es que lo consigue Bueno, pues ya va, vamos a despedir, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí muy, muy bueno muy estables los números en este directo eso demuestra mm. que ha suscitado mucho interés lo que ha dicho Javi, y bueno, eh, un tiro en la olla, no sé cuándo volverá porque va a haber puente, va a haber muchos viajes, pero bueno, la semana que viene seguramente con un huequecito a finales de la semana que viene para destacar eh, todo lo que ha hecho el Almería en Fuenlabrada, para insultar a Iván Salvador y para todas esas cosas que, que esperáis de, de nosotros, así que nada... Muchas gracias a todos y nos vemos. Seguidnos por redes sociales y a Javi Galvez también, que Javi está claro, en claro. redes sociales. Arroba, ¿cómo es? Javier
2: Longalvez, es fácil. Eh,
0: aquí está Javi para que lo podáis seguir también. Y lo dicho, un abrazo a todos. Chao. Chao.